0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس، نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها، ولقد وصلنا إلى اليوم الثلاثمائة وأربعة، واليوم سنقرأ الفصل السابع من سفر المكابيين الثاني والفصلين الثالث والرابع من سفر الحكمة. ومن من سفر الأمثال الفصل الرابع والعشرين من الآية السابعة والعشرين حتى الآية التاسعة والعشرين. فلنبدأ بصلاتنا المعتادة. بسم الآب والابن والروح قدس إلى واحد آمين. أيها الآب القدوس الذي لا يموت. قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين. سفر المكابيين الثاني الفصل السابع. استشهاد الاخوه السبعه وقبض ايضا على سبعه اخوه مع امهم فكان الملك يريد ان يكرههم على تناول لحم الخنزير المحرم فيعذبهم بالسياط واطناب الثيران وجعل احدهم نفسه لسان حالهم فقال ماذا تبتغي ان تسالنا وان تعرف عنا اننا مستعدون لان نموت ولا نخالف شرائع ابائنا فحنق الملك وأمر بإحماء المقال والقدور ولما أحميت أمر لساعته بأن يقطع لسان الذي جعل نفسه لسان حالهم وأن يسلخ جلد رأسه وتجدع أطرافه على عيون إخوته وأمه ولما أصبح عاجزا تماما أمر بأن يدنى من النار وفيه رمق من الحياة ويقلى وفيما كان البخار منتشرا من المقلات كان الآخرون هم وأمهم يحث بعضهم بعضا أن يقدموا على الموت بشجاعة قائلين إن الرب الإله ناظر وهو يرأف بنا حقا كما صرح موسى في النشيد الذي يشهد أمام الجميع بقوله وبعبيده يرأف ولما فارق الأول الحياة على هذا الوجه ساق الثانية إلى التعذيب ونزعوا جلد رأسه مع شعره ثم سألوه هل تأكل لحم الخنزير قبل أن تعاقب في جسدك عضوا عضوا فأجاب بلغة أبائه وقال لا ولذلك ذاك هو أيضا بقية العذاب كالأول وفيما كان على آخر رمق قال إنك أيها المجرم تسلبنا الحياة الدنيا ولكن ملك العالم إذا متنا في سبيل شرائعه سيقيمنا لحياة أبدية وبعده عذبوا الثالث وأمروه فدلع لسانه لساعته وبسط يديه بقلب جليد وقال بشجاعة إني من السماء أتيت هذه الأعضاء وفي سبيل شرائعها أستهين بها ومنها أرجو أن أستردها فبهت الملك نفسه والذين معه من بسالة ذلك الفتى الذي لم يبال بالعذاب شيئا ولما فارق الحياة عذبوا الرابع ونكلوا به بمثل ذلك ولما أشرف على الموت قال خير أن يموت الإنسان بعيد الناس ويرجو أن يقيمه الله فلك أنت لن تكون قيامة للحياة ثم صاقوا الخامس وعذبوه فحدق إلى الملك وقال إنك بما لك من السلطان على البشر مع أنك قابل الفساد تفعل ما تشاء ولكن لا تظن الله قد خذل ذريتنا اصبر قليلا فترى قدرته العظيمة كيف يعذبك أنت ونسلك وبعده ساق السادس فلما أشرف على الموت قال لا تغتر بالباطل فإننا نحن جلبنا على أنفسنا هذا العذاب لأننا خطئنا إلى إلهنا ولذلك جرى لنا ما يقضي بالعجب وأما أنت فلا تحسب أنك تبقى بلا عقاب بعد أن أقدمت على محاربة الله وكانت أمهم أجدرهم جميعا بالإعجاب والذكر الحميد فإنها عينت بنيها السبعة يهلكون في مدة يوم واحد وصبرت على ذلك بشجاعة بسبب رجائها للرب وكانت تحرض كلا منهم بلغة أبائها وهي ممتلئة من المشاعر الشريفة وقد أطفت على كلامها الأنثوي بسالة رجلية فكانت تقول لهم لست أعلم كيف نشأتم في أحشائي ولا أنا وهبتكم الروح والحياة ولا أنا نظمت عناصر كل منكم ولذلك فإن خالق العالم الذي جبل الجنس البشري والذي هو أصل كل شيء سيعيد إليكم برحمته الروح والحياة لأنكم تستهينون الآن بأنفسكم في سبيل شرائعه وظن أنت أنه يسخر به ورأى في هذا الكلام إهانة فأخذ يحرد بالكلام أصغرهم الباقية بل أكد له بالقسم أنه يغنيه ويسعده إذا ترك سنن أبائه ويتخذه صديقا له ويقلده المناصب إلا أن الفتى لم يصغي لذلك البتة فدعا الملك أمه وحثها أن تشير على الفتى بما يؤول إلى خلاصه وألح عليها كثيرا حتى قبلت بإقناع ابنها فانحنت عليه واستهزأت بالطاغية العنيف وقالت بلغة أبائها يا بني ارحمني أنا التي حملتك في أحشائها تسعة أشهر وأرضعتك ثلاث سنوات وعالتك وبلغتك إلى هذه السن وربتك أسألك يا ولدي أن انظر إلى السماء والأرض وإذا رأيت كل ما فيهما فاعلم أن الله صنعهما من العدم وأن جنس البشر هو كذلك فلا تخف من هذا الجلاد بل كن جديرا بإخوتك واقبل الموت لألقاك مع إخوتك بالرحمة وما انتهت من كلامها حتى قال الفتى ماذا أنتم منتظرون إني لا أطيع أمر الملك وإنما أطيع أمر الشريعة التي ألقيت إلى أبائنا عن يد موسى وأنت أيها المخترع كل شر على العبرانيين إنك لن تنجو من يدي الله فنحن إنما نتألم من أجل خطايانا وإن سخط علينا ربنا الحي حينا قليلا لمعاقبتنا وتأديبنا فسيصالح عبيده من بعد وأما أنت أيها الكافر يا أقدر كل بشر فلا تتشامخ باطلا ولا تعلل النفس بالأمال الكاذبة وترفع يدك على عبيده لأنك لم تنج إلى اليوم من قضاء الله القدير الرقيب ولقد صبر إخوتنا على ألم ساعة سعيا لحياة لا تزول وسقط في سبيل عهد الله وأما أنت فسيحل بك بقضاء الله العقاب الذي تستوجبه بكبريائك وأنا كإخوتي أبذل جسدي ونفسي في سبيل شرائع أبائنا وأبتهل إلى الله أن لا يبطئ في توفيق أمتنا وأن يحملك بالمحن والضربات على الاعتراف بأنه هو الإله وحده عسى أن يحل علي وعلى إخوتي غضب القضيب الذي ثار على أمتنا بالعدل فحنق الملك لمرارة الاستهزاء فزاده تعذيبا على إخوته وهكذا فارق الفتى الحياة غير مدنس وقد وكل إلى الرب كل أمره وفي آخر الأمر ماتت الأم بعد بنيها وكفى ما رويناه عن المآدب التقصية والتعذبات المبرحة سفر الحكمة الفصل الثالث مقارنة بين مصير الأبرار ومصير الكافرين أما نفوس الأبرار فهي بيد الله فلا يمسها أي عذاب في أعين الأغبياء يبدو أنهم ماتوا وحسب ذهابهم مصيبة ورحيلهم عنا كارثة لكنهم في سلام وإذا كانوا في عيون الناس قد عوقبوا فرجاؤهم كان مملوءا خلودا وبعد تأديب يسير سيكون لهم إحسانات عظيمة لأن الله امتحنهم فوجدهم أهلا له كالذهب في البوطقة محصهم وكذبيحة قربت محرقة قبلهم في وقت افتقادهم يتلألؤون وكالشرر بين القش يرقدون يدينون الأمم ويتسلطون على الشعوب ويملك الرب عليهم للأبد المتوكلون عليه سيدركون الحق والأمناء في المحبة سيلازمونه لأن النعمة والرحمة لمختاريه اما الكافرون فسينالهم العقاب المناسب لافكارهم فهم الذين لم يبالوا بالبار وارتدوا عن الرب فالذي يحتقر الحكمه والتاديب الشقي باطل رجاؤهم وغير مفيده اتعابهم وغير نافعه اعمالهم نساؤهم غبيات واولادهم اشرار وذريتهم ملعونه العقم خير من الذريه الكافره ولكن طوب للعاقب التي بلا دنس والتي لم تعرف مضجع الخيانة فإنه سيكون لها ثمر عند افتقار النفوس، وطوب للخصي الذي لم تفعل يده إثمًا ولم يفكر أفكارًا شريرة على الرب، فإنه سينال لأمانته نعمة سامية ونصيبًا شهيًا في هيكل الرب، لأن ثمرة الأتعاب الصالحة مجيدة وأصل الفطنة لا يزول. أما أولاد الزناة فلا يبلغون أشدهم وذرية المضجع الأثيم تنقرض، وحتى إن طالت حياتهم فإنهم يحسبون كلا شيء، وفي أواخرهم تكون شيخوختهم بلا كرامة، وإن ماتوا سريعا فلا يكون لهم رجاء ولا تعزية في يوم الفصل، لأن عاقبة الجيل الشرير شاقة. الفصل الرابع خير الحرمان من الأولاد والحصول على الفضيلة فإن في ذكرها خلودا لأنها معروفة عند الله والناس إذا حضرت يقتدى بها وإذا غابت يؤسف عليها وفي الأبدية تستقبل استقبال الظافر مكللة بعد انتصارها في مباراة لا تشوب صراعاتها شائبة أما ذرية الكافرين الغفيرة فإنها لا تجدي نفعا وهي من فراخ نغلة فلا تمد جذورا عميقة ولا تقوم على ساق راسخة وإن أخرجت فروعا إلى حين فإنها لعدم رسوخها تزعزعها الريح وتقتلعها الزوبعة فتنقصف فروعها الصغيرة قبل نموها ويكون ثمرها غير نافع لأنه غير ناضج للأكل ولا يصلح لشيء فإن المولودين من النوم الأثيم يشهدون عند التحقيق بفاحشة والديهم موت البار قبل الأوان أما البار فإنه وإن تعجله الموت يستقر في الراحة لأن الشيخوخة المكرمة لا تقوم على كثرة الأيام ولا تقاس بعدد السنين ولكن شيب الإنسان هو الفطنة وسن الشيخوخة هي الحياة المنزهة عن العيب اصبح مرضيا عند الله فكان محبوبا وكان يعيش بين الخاطئين فنقل خطف لكي لا يفسد الشر بصيرته ولا يغوي الغش نفسه لان سحر الباطل يغش الخير ودوار الشهوه يفسد العقل المنزه عن الشر بلغ الكمال في ايام قليله فاستوف سنين طويله وكانت نفسه مرضيه عند الرب ولذلك فقد خرج سريعا من بين الشرور وأبصرت الشعوب ولم تفقه ولم يخطر لها أن النعمة والرحمة لمختاريه وافتقاده لقدسيه لكن البار الذي قد مات يحكم على الكافرين الباقين والشبيبة التي انقضت بسرعة تحكم على شيخوخة الأثيم الكثيرة السنين فإنهم يبصرون آخرة الحكيم ولا يفقهون ماذا أراد الرب في شأنه ولماذا جعله في أمان يبصرون ويزدرون ولكن الرب يهزأ بهم وبعد ذلك يصيرون جثة حقيرة وعارا بين الأموات أبد الدهور فإنه يحطمهم صامتين مطرقين برؤوسهم ويزعزعهم من أسسهم ويتركون بورا حتى نهاية ويكونون في العذاب وذكرهم يزول الكافرون سيحاكمون وإذا حسبت خطياهم يأتون خائفين وآثامهم تتهمهم في وجوههم سفر الأمثال الفصل الرابع من الآية السابعة والعشرين حتى الآية التاسعة والعشرين. هيئ عملك في الخارج، وأعدده في حقلك، وبعد ذلك ابن بيتك. لا تشهد على قريبك بلا سبب، أفتخدع بشفتيك؟ لا تقل: كما صنع بي هكذا أصنع به. أرد للإنسان مثل عمله. أيها الآب السماوي، إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك. نشكرك يا رب على أمانتك ونطلب منك أن تعطينا النعمة كي نكون أمناء كي نعرف كيف نكون أمناء في كل لحظة أعطنا أن نعرف يا رب الوقت الذي يجب علينا أن نشهد لك فيه، الوقت الذي يجب علينا أن نقف أقوياء، الوقت الذي يجب علينا أن نعلن فيه صلاحك وأعمالك المجيدة في حياتنا في كل يوم. يا رب في بعض الأحيان إنه من الصعب أن نتكلم عنك من الصعب أن نقف أقوياء ومن الصعب أيضا أن نصمت نحن لوحدنا لا نستطيع أن نفعل شيئا بنعمتك نستطيع كل شيء لذلك نطلب منك أن تعطينا أن نسير بحكمة أن نعيش حسب إرادتك ساعدنا يا رب كي نسعى بأن نتمم إرادتك في كل شيء نفعله ويا رب عندما يتطلب الأمر منا وقفة شجاعة كما وقف الإخوة السبعة وأمهم اليوم نطلب منك أن تملأنا بروح قوتك بشجاعتك بنعمتك بحكمتك حتى نستطيع ببسالة وشجاعة أن نشهد لك مهما تطلب الأمر منا حتى لو كان هذا سيؤدي بنا لأن نضطهد لفعل ذلك حتى الموت يا رب أعطنا أن نشهد لك دائما يا رب باسم الرب يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن روح قدس إلى أن واحد آمين في سفر المكابيين الأول قرأنا عن قتالات كثيرة أما في سفر المكابيين الثاني فإننا نقرأ عن شهادات واستشهادات الفصل السابع من سفر المكابيين الذي قرأناه لهم هو عنيف ولكنه يقدم لنا قصة رائعة عن الأمانة الإخوة السبعة وأمهم هم مثال قوي للشهادة الأمينة هم كانوا أمناء حتى الموت ورفضوا أن يتنازلوا عن الحق وأن يفعلوا ما هو ضد شرائع الله هم يعطوننا مثلا رائعا كان بإمكانهم أن يتنازلوا وأن يقبلوا بأن يأكلوا قطعة اللحم ثم يسعون ليعيشوا أمناء بقية حياتهم ولكنهم يدركون أن التجربة التي نقع فيها عندما نبدأ بالتنازل عن ما هو صحيح وبارتكاب الخطأ يمكنها أن تجرنا إلى خطايا أكبر لذلك هم رفضوا رفضا شديدا المساومة هم لم يقبلوا بأي تسوية مذلة قرروا أن يشهدوا للحق حتى لو كان هذا سيكلفهم حياتهم وهذا حقا ما حدث وكانهم قاضيون على الموت بكل ثقة مدركين أن الموت في هذه الحياة ليس هو النهاية كل واحد منهم الإخوة السبعة وأمهم كانوا يتقدمون للشهادة واثقين برجاء بالقيامة أحدهم قال خير أن يموت الإنسان بأيدي الناس ويرجو أن يقيمه الله فلك أنت لن تكون قيامة للحياة هم كانوا واثقين بأن الكلمة الأخيرة هي للرب الذي يستطيع أن يقيم الموت كان لديهم إيمان بقيامة الأموات بحياة بعد الممات هذا الأمر لم نسمع الكثير عنه في كتب الكتاب المقدس العهد القديم ولكننا ندرك من كتب العهد الجديد أن القيامة من بين الأموات كان موضوع خلاف بين الفرسيين والصديقيين الصديقيين لم يؤمنوا بقيامة الأموات عكس الفرسين. للأسف نحن في عالمنا اليوم قد نكون محاطين بأشخاص كثيرين لا يظنون بأي شيء بعد هذه الحياة يعيشون كل يوم من حياتهم وكأن الموت هو النهاية بدلا من أن يكون بداية الحياة الجديدة التي نحن موعودون بأن نعيشها إذا سلكنا بأمانة مع الرب أو إذا لا سمح الله يكون بداية هلاك أبدي إذا رفضنا أن نقبل الرب ونسير معه إن هناك أكثر من هذه الحياة الفانية على هذه الأرض سفر المكابيين الثاني وكتاب الحكم يؤكدان لنا أن الله هو أعطانا هذا العالم وأنه جيد ولكن هذا العالم ليس موطننا النهائي نحن حجاج على هذه الأرض في مسيرتنا نحو الملكوت السماوي حيث ذهب الرب يسوع كما وعدنا ليعد منزلا لنا إذا ثبتنا وسرنا معه إن هذا يذكرني بمشهد من فيلم اسمه For Greater Glory ربما قد أخبرتكم هذه القصة من قبل أنا غالبا أتذكر مشهد الطباوي الشاب خوسيه سنجاز الذي تحمل عذبات كثيرة ورفض أن يخبرهم أين كان المسيحيون يختبئون وعندما وعدوه بأن يرسلوه إلى منزله مع أهله إذا أخبرهم أعلن بكل جرأة ليحيى المسيح يسوع ورفض أن يخبرهم وعندما قتل وقع على الأرض وهو يموت رسم الصليب بالأرض بالتراب وبدمه وقال أنا ذاهب إلى بيتي هذا الشاب كان يدرك أن هذه الأرض زائلة وأن بيتنا الحقيقي الأبدي هو في السماء مع الله وليس على هذه الأرض يا ليتنا نتعلم من مثل هذا الشاب المعاصر ومن مثل هؤلاء الإخوة السبعة وأمهم كيف نشهد بكل جرأة الحقيقة ولا نخاف الموت لأن الموت هو الطريق الوحيد لنا كي نصل إلى الحياة الأبدية الفصل الثالث من سفر الحكمة غالبا ما يقرأ في الجنانيز لأنه يتحدث عن الرجاء في الحياة الأبدية حيث نقرأ أما نفوس الأبرار فهي بيد الله فلا يمسها أي عذاب، في أعين الأغبياء يبدو أنهم ماتوا وحسب ذهابهم مصيبة ورحيلهم عنا كارثة، لكنهم في سلام، وإذا كانوا في عيون الناس قد عوقبوا فرجاؤهم كان مملوءا خلودا، نعم إن رجاؤنا في السماء حيث هناك لا دموع ولا حزن. ويتابع ويقول وبعد تاديب يسير سيكون لهم احسانات عظيمه لان الله امتحنهم فوجدهم اهلا له وفي هذا اشاره الى التطهير بعد الموت اي الى المطهر كما يسميه الايمان الكاثوليكي هم نالوا عقابا لفتره بسيطه ولكنهم الان يملكون مع الرب يعيشون معه في مجده حيث لا عذاب وحيث يسود السلام إن قلوبنا متعلقة بأمور كثيرة في هذه الحياة وعلينا أن نتخلى عنها حتى نستطيع أن ندخل الحياة الأبدية لذلك الله يسمح لنا أن نتطهر منها في المطهر حتى نصبح مستعدين للسماء ولاحقا سنقرأ في سفر المكابيين الثاني في الفصل الثاني عشر أكثر عن المطهر عن هذا التطهر بعد الموت في الآية السادسة من الفصل الثالث نقرأ كالذهب في البوطقة محصهم وكذبيحة قربت محرقة قبلهم ثم في الآية السابعة في وقت افتقادهم يتلألؤون وكالشرر بين القش يرقدون والفصل الرابع من سفر الحكمة يقول إنه من الأفضل أن يموت الشاب بارا من أن يعيش حياة طويلة كشخص غير بار كشخص خاطئ لأنه مجدداً يحاول التركيز على ما بعد هذه الحياة هناك أكثر بكثير من مجرد الحياة على هذه الأرض وكلمة الرب وخاصة ما قرأناه اليوم يذكرنا بذلك لأنه علينا أن نعيش كل لحظة من حياتنا على استعداد دائم للحظة موتنا وانتقالنا إلى الحياة الثانية كل ما لدينا على هذه الأرض هو هدية من الله كي نستعمله ونسير مع الرب ونعيش بحسب وصياه وبهذه الطريقة نكون مستعدين للموت والانتقال من هذه الحياة إلى الحياة الأبدية الحياة مع الرب يسوع حيث لا دموع ولا حزن بل سلام وفرح دائم فلنصلي من أجل بعضنا البعض كي يزيد رجاؤنا في السماء وكي نسعى في كل لحظة من حياتنا أن نختار ما يقربنا من الله أن نختار الله ولا نركز على طول عمرنا ولا على نجاحاتنا بل على الخيارات التي تعطينا فرصة كي نستعد أكثر للحظة وفاتنا وانتقالنا من هذا العالم إلى العالم الثاني يا لها من عطية رائعة، كل هذه القراءات التي نقرأها وتعطينا فرصة كي نتعرف على الرب الذي يحبنا ويريدنا أن نمضي الأبدية معه، فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض، أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله.